0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Tu Salud al Descubierto, yo soy Ari, vuestra nutricionista de confianza y nada, hoy venimos con un tema bastante controvertido que durante esta semana se ha hablado muchísimo de él y es el tema del de eritritol y el riesgo cardiovascular. Pero antes que nada quiero deciros que espero que estéis pasando un muy buen día, una muy buena semana, que me da pena eh, no pasarme más por aquí, pero es que el fin de pasado Tuve eh, la intención de grabar mucho contenido para vosotros, pero bueno, como ya sabéis, pues los imprevistos a veces ocurren y estuve bastante mala. Cogí un catarro bastante importante. De hecho... Todavía quizá me veis un poco congestionada y llevo como prácticamente 10 días así. Eh, está siendo bastante largo. Y yo estoy deseando que se acabe el frío y que haga mejor tiempo porque de verdad que yo ya no puedo más. No sé desde dónde me escucháis, pero aquí en Madrid eh, esto, estas últimas semanas de febrero han sido bastante duras en cuanto a frío y tengo muchas ganas de que, de que esto ya... Pase. Así que vamos a empezar con el tema del que quiero hablar hoy y es eh, el nuevo estudio que ha salido acerca del eritritol y el riesgo cardiovascular. Parece que de repente nos han inundado las noticias acerca de que el consumo de eritritol eh, aumenta el riesgo cardiovascular, y antes de nada, vamos a ponernos un poco en situación acerca de qué es el eritritol. El eritritol es un edulcorante, ¿vale?, acalórico que forma parte de los polialcoholes, ¿no? Por eso termina por ol, pues la mayoría que terminan en ol, como podría ser eh, también el xilitol, el maltitol y demás, pues serían del grupo de los polialcoholes. Y eh, pues eso es acalórico y tiene un poder endulzante un poquito menor que el del azúcar. Y normalmente este edulcorante se puede vender como eritritol como tal, pero también forma parte de algunos productos Ultraprocesados, más tipo cero y demás, ¿no? Los que no llevan azúcar, pues normalmente llevan este tipo de edulcorante, aunque pueden llevar otros, pero por ejemplo, este, este sería uno de ellos. Y entonces ha salido este estudio del que muchos medios se han hecho eco, algunos compañeros de profesión también, algunos haciendo un mensaje un poco más alarmista y otros un poco más conservador, en el sentido de que, bueno, es importante analizar lo que nos dice este estudio y si realmente eh, el mensaje es el que estamos dando o hay algunos matices. Así que primero vamos a hablar un poco de cómo está hecho este estudio, qué nos dice este estudio y luego os voy a dar un poco mi opinión al respecto. Voy a beber un poquito de café con mi taza maravillosa. Si me estáis viendo en YouTube, la vais a ver. La verdad que eh, pone soy una muñeca, soy un pussy exclusivo es de una canción de Batgirl, la verdad que a mí Batgirl no me gusta, pero eh, me la regalaron el otro día y es que me hizo muchísima gracia, así que nada Ay, yo es cierto que los podcasts casi siempre los escucho haciendo cosas esta gente que dice, tómate un café tómate un no sé qué y quédate tranquila no lo sé hacer, cuando estoy escuchando podcast tengo que o estar andando, o corriendo o cocinando, o limpiando la casa eh, así que si os estáis, os estáis tomando un café me parecerá maravilloso, pero yo normalmente los podcasts los escucho siempre en movimiento a no ser que los esté viendo como estaríais eh, viendo los, los que estáis también en Youtube entonces sí, entonces me, me siento en el sofá y estoy en plan chill, pero si no estoy siempre en movimiento, así que bueno después de esta pequeña pausa hablándoos de mi taza maravillosa Vamos a hablar de este estudio. ¿Este estudio cómo está hecho? Este estudio lo que ha hecho ha sido coger una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es eh, un grupo de personas que es esta, estos investigadores ya tienen registrados y ya tienen documentados y es una base de población. ¿vale? En este caso, esta cohorte, esta base de población era de personas con riesgo cardíaco. ¿Vale? Por lo tanto, no es un estudio que se esté haciendo con personas sanas, sino que ya estamos cogiendo personas con un riesgo elevado de, de accidente cardiovascular, sea eh, por sedentarismo, sea por elevado porcentaje de grasa, sea por niveles elevados de triglicéridos, colesterol o algunos parámetros sanguíneos, sea por elevada presión arterial, mmm, diabetes, ¿vale? Todos estos mmm, factores pueden eh, aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, estamos partiendo de una población ya que no es sana, ¿vale? Y entonces, lo que hacen es analizar los niveles plasmáticos de eritritol en, sa en sangre o en plasma de, de esta población y ven que los que mayor cantidad de eritritol en plasma tienen mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué ocurre? Que aquí no se está midiendo el consumo de eritritol. Es decir, no se está analizando la cantidad de eritritol que consume la gente. No, no. Sino solo los niveles en plasma. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, esto no lo sabía, no me voy a atribuir el mérito. Esto se lo escuché a Miguel eh, de Nutre Conciencia. Eh, es de su Instagram. Que comentaba que nosotros podemos sintetizar esos, esos niveles de eritritol. Y que normalmente cuando hay, cuando hay una patología, patología eh, cardiovascular esa vía se ve aumentada. Por lo tanto, no podemos atribuir los niveles plasmáticos de eritritol en plasma con el consumo de eritritol. ¿vale? Obviamente, hay una relación, porque cuando lo consumes esos niveles aumentan, pero no tienen por qué ser exclusivamente por eso, sino que hay otra vía endógena que también se puede ver aumentada. Entonces, por estos motivos, es un poco complicado establecer esa relación causal, ¿vale? Porque algo que decimos siempre en estudios de nutrición y yo personalmente, esto también en la carrera lo veía, los estudios de nutrición son muy difíciles de hacer, muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables. Es decir, si tú quieres estudiar el efecto del brócoli en, una, en tu alimentación, ¿vale? O, por ejemplo, el consumo de ajo, el efecto del ajo en la disminución de la presión arterial, ¿vale? Um, y, y realmente tiene este efecto y se ha estudiado y demás. Pero muchas veces se tiene que hacer con estudios de um, intervención en animales, haciendo como cosas muy específicas. ¿Por qué? Porque para saber el efecto del ajo en nuestra salud, en una intervención tendríamos que tener a personas que estén haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? aunque habrá también eh, condicionantes genéticos y demás, pero es que para poder determinar el efecto del ajo tendríamos que tener a gente que comiera exactamente lo mismo, que descansara exactamente lo mismo, que hiciera la misma cantidad de ejercicio físico, porque al final eh, la presión arterial, por ejemplo, también se ve disminuida con con eh, la práctica de ejercicio físico regular. Entonces, hay muchas variables que nos pueden confundir y por eso es tan difícil llegar a estas conclusiones. Y por eso se habla de un término que es correlación no implica causalidad. ¿Eso qué significa? Que dos factores se ocurran en un mismo momento, que ocurran a la vez, no significa que uno sea causa del otro, que es lo que ocurre por ejemplo con este estudio. No lo, no lo podemos saber si realmente eh, el eritritol está dando lugar a estos problemas eh, cardiovasculares o es que la patología cardiovascular está haciendo que ya haya unos niveles en plasma de eritritol más altos. Eso, por ejemplo, creo que ya lo he contado en algún otro episodio, eso, es, eso se ve muy claro en un estudio que hubo eh, que relacionaba el consumo de café con cáncer de pulmón. Claro, la gente en ese momento se alarmó bastante, pero ¿qué, qué estaba ocurriendo? Que en realidad lo que, la, lo que pasaba es que la gente que más café consumía, por lo que fuera, era gente que fumaba más. Y no se estaba teniendo en cuenta esta variable. No fue hasta que se aisló esa variable que se dijo, vale, en realidad el factor de causalidad es el tabaco, no es el café. Por eso es tan difícil hacer este tipo de, de asociaciones. Entonces, vale, partiendo de, de lo que estaba comentando, lo que hicieron estos investigadores en este estudio, niveles elevados en plasma y tritol, hay más accidente cardiovascular. Y entonces, como para intentar demostrar eh, el, el punto, dijeron, vale, pues voy a coger ocho personas ocho personas, que es una N muy bajita, cogieron a ocho personas y les dieron eritritol por vía oral ¿no? o sea, el, el edulcorante, y vieron cómo el plasma eh, las, las cantidades de eritritol en plasma se aumentaban, y dijeron, ah, vale pues ya está, entonces, si los niveles altos de, de eritritol en plasma eh, accidente cardiovascular, en sujetos sanos también, y no yo personalmente creo que este estudio está un poco mal diseñado como para sacar esa conclusión, ¿vale? Me parece un poco complicado, un poco alarmista, mm, no sé, no, no me convence, porque de hecho también mm, un nutricionista bastante conocido lo comparó con el azúcar y dijo que el consumo de azúcar moderado era mejor que el consumo de eritritol. Y es como, uff, es que me parece muy difícil hacer este tipo de comparaciones y estas afirmaciones. Me parece bastante arriesgado porque, de hecho, con el azúcar tenemos muchísima evidencia que se relaciona con eh, problemas con el control de la glucemia y lo, lo, lo que puede implicar tener una diabetes a largo plazo. También se asocia con aumento del porcentaje de grasa porque al final aporta calorías y si no estamos digamos teniendo una, una dieta suficientemente equilibrada y, y teniendo en cuenta también los otros macronutrientes y teniendo un consumo calórico que no sea excesivo constantemente pues entonces eso también puede implicar el riesgo y el consumo de azúcar por sí mismo y todas las variables que he comentado antes eh, ya son un riesgo cardiovascular, no, no digo el consumo de azúcar aislado independientemente de, porque claro, aquí había que ver el tema de pues, una persona que hace muchísima actividad física de hecho consume azúcar como tal yo en una media maratón he consumido geles de eh, sacarosa y que tienen pues glucosa y, 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 y tienen esas, esos nutrientes, pero los necesito estoy en un contexto totalmente diferente entonces creo que que es complicado hacer este tipo de afirmaciones y ahí es donde mmm, lo que quiero es dar mi opinión, ¿vale? Hacer una pequeña reflexión y, y es la siguiente. A veces me da la sensación que estamos intentando mmm, echar la culpa a cosas que no dependen tanto de nosotros a la hora de eh, tomar acción, ¿vale? Porque... Este es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero en el momento en el que salió ese estudio, una, una conocida, pues dijo en plan, ves, es que los delcorantes también son malos, es que siempre estáis comiendo eh, que si la proteína, que si no sé qué, y luego mira. Y eso, por ejemplo, lo dijo una persona que no, que comía, come bastante mal, que no hace muchísimo ejercicio. Y al final es como, jolín, es que, me da un poco de rabia porque creo que estamos desviando la atención a lo realmente importante, que son las cosas más simples, porque al final tener una alimentación una alimentación saludable y tener una vida saludable son cosas son cuatro cosas bastante sencillas, en el sentido de descansar, moverse habitualmente y tener una alimentación nutritiva, y la alimentación más nutritiva es aquella que más materias primas contiene. Y yo, por ejemplo, no soy una consumidora habitual de, de edulcorantes. De hecho, tengo eritritol sin abrir de hace meses. Pero porque al final, es verdad, ves en internet un montón de recetas y un montón de cosas que lo usan. Y, por ejemplo, los polialcoholes, voy aquí a hacer una pequeña puntualización. Los polialcoholes son de los edulcorantes que menor riesgo se les ha asociado, eh, antes de que llegara este estudio, eh, a nivel de problemas en, en la salud. Hay algunos que tienen mucha peor fama, como es el caso del aspartamo, de la C-sulfamo K, todo a través de estudios en, en ratones y de hecho hablé de ello creo que en un vídeo de, de YouTube de, de FuertaFit porque es verdad que tienen bastante mala fama pero bueno, eh, también con moderación se ha observado que no, que no hay ningún tipo de problema. Y los polialcoholes hasta el momento eran bastante interesantes porque a pesar de que se ha relacionado algunos delucrantes con, con modificaciones en nuestra microbiota intestinal. Justo los polialcoholes un, tienen un efecto prebiótico, es decir, siendo incluso positivos para nuestra microbiota intestinal. Por eso... Pues yo en su momento pensé, no hay ningún tipo de problema en que, compra, que compre eritritol y de vez en cuando lo añaden algún dulce, porque yo soy una persona que, por ejemplo, soy muy desalado, casi nunca me hago repostería casera. De hecho, soy bastante mala haciendo repostería casera. No, o sea, yo vi ese estudio y tampoco me preocupo porque no soy una consumidora habitual de este tipo de, de productos. ¿Qué pasa? Que yo sí que creo... Por ejemplo, si a mí me preguntáis, ¿qué prefieres, azúcar o eritritol? Yo seguiría diciendo, seguiría pensando que es más interesante virar a un edulcorante acalórico que no nos, no nos está aportando esa cantidad de azúcar totalmente innecesaria y calorías vacías, ¿vale? Para sí ir luego a una transición hacia el consumo de alimentos tal cual son, ¿vale? Yo me estoy tomando ahora mismo un café sin nada, es bebida de soja y café. No y bebida de soja sin azúcar eh, no tengo la necesidad de endulzarlo, ¿por qué? porque ya me gusta el café porque no no lo quiero hacer, o por ejemplo el yogur griego me encanta el yogur griego y de hecho, a veces quiero añadirle un poco de proteína y tal, siempre le añado proteína neutra, porque me encanta el yogur griego y no quiero que, me le, que le cambien el sabor, ni que le pongan azúcar nada, nada, me gusta tal y como es y creo que es ahí, hacia donde tenemos que ir y no preocuparnos tantos con el acerca de los edulcorantes porque nuestro consumo de edulcorantes debería ser bastante despreciable, la verdad. Yo creo que es mucho mejor centrarnos en, en una alimentación más, eh, pues eso, ¿no? más natural, sin necesidad de, de cambiar los sabores de, de los alimentos. Eso significa que no deberíamos consumir dulces jamás, eh, ni siquiera hechos con azúcar, ni hechos con edulcorantes, nada de nada. No, no significa eso. Yo eso lo he dicho muchas veces. Al final, para mí, lo más importante es la flexibilidad y simplemente ser conocedores de lo que es realmente más nutritivo para nosotros. Yo, muchas veces... Eh me tomo un dulce, mmm, voy por la calle eh, y veo una pastelería o un croissant en ese momento me apetece, me lo compro o estoy en un restaurante y hay tarta de queso siempre que haya tarta de queso hay que pedirla eh, soy ese tipo de personas entonces no pasa nada sé que esa tarta lleva azúcar y, y la consumo y no pasa absolutamente nada ahora bien, creo que es importante que lo sepamos, que seamos conscientes de ello y que lo, tom lo tomemos de forma esporádica sí que es cierto que por ejemplo también eh, pensando un poco en, en la digestión y en, porque por ejemplo los polialcoholes en exceso pueden, pueden dar lugar a flatulencias y, y a incomodidades un poco gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, algo que sí que veo que a mí personalmente no me parece lo mejor es consumir todos estos productos ultraprocesados que os he comentado antes, tipo cero pero que están cargados de polialcoholes, Pero más que nada por el tema de la digestión, porque esto puede ser un poco eh, incómodo y porque normalmente también este tipo de productos suelen ir acompañados de aceites eh, y grasas no tan interesantes. ¿no? Eh, por ejemplo, las típicas cremas de untar cero creo, o cremas proteicas. Habría que analizar un poco los ingredientes. Yo no soy muy fan de consumir este tipo de productos, pues por eso, porque creo que al final... Eh, pues estamos también desplazando alimentos que son más interesantes. Si al final tu eh, merienda está siendo una tostada con, con Nutella cero, con Nutella proteica, en lugar de eh, añadirle un poco de queso o hummus o aguacate, o por ejemplo hacerte un yogur con fruta, frutos secos o algo así, pues entonces sí que no me parece la mejor opción, porque a nivel de composición nutricional hay opciones mucho mejores, ¿vale? Y nada, simplemente esto es lo que os quería contar hoy. No me quería alargar mucho porque se ha hablado muchísimo de ello en redes. Eh, normalmente no me gusta mucho intervenir en polémicas porque es como que me da la sensación que seguro que estáis teniendo tantos estímulos que es como, jolín, uno más... Si es que ya no quiero oír más hablar de este tema, estoy cansado y hasta yo estoy cansada de decir, Dios, voy a también yo intervenir en esto después de tantos estímulos que he recibido. Pues en este caso me ha parecido importante porque normalmente creo que en, en el campo de la nutrición solemos ir todos a una cuando vemos que algo no se está comunicando de la mejor forma. Y en este caso creo que ha habido un poco de... Eh, algunos nutri nutricionistas decían una cosa, otros otra, y digo, Dios, eh, vaya cacao, también voy a leerme el estudio, voy a, voy a escuchar un poco también lo que dicen mis compañeros y voy a hacerme una opinión que luego pueda trasladar de forma correcta y con criterio a, a mis seguidores. Y eso es lo que he hecho. Y como os he dicho antes, creo que hay cosas mucho más importantes antes que... Que esto, es decir, el descanso, el movimiento, la alimentación en general en, en nuestro día a día. De esto, por ejemplo, eh, os hablo en mi libro, ¿vale? En mi libro Tu alimentación al descubierto. Y os desgrano un poco las cosas que para mí son más importantes a la hora de tener una alimentación más saludable. Y eh, justo en este libro no empiezo hablando de alimentación, sino que empiezo hablando un poco de salud mental, de bloqueos, de mitos, porque para mí esto es como lo más importante, lo que tenemos que en un primer momento descartar para poder empezar con un, como un, un lienzo en blanco y, y volver a empezar desde cero a intentar, a, a intentar reaprender, porque venimos con unos mitos y con unas falsas creencias que son tan difíciles de, de eliminar y porque no sé por qué el ser humano preferimos tirar a Cosas más pequeñas y cosas más polémicas a la hora de eh, cambiar nuestra alimentación, en lugar de, de, de simplificarlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, eh, lo típico de no tomar fruta a partir de las 6 de la tarde, eh, no tomar carbohidratos por la noche, ahora los edulcorantes son malísimos. Eh, el, otro día, buah, el otro día, el otro día, el otro día, en un comentario en Instagram, me dijeron que el aceite de oliva virgen extra sometido a altas temperaturas porque yo lo, lo, lo usaba para hacer unas zanahorias en el air fryer era cancerígeno y yo, mira, de verdad si el aceite de oliva virgen extra que está más estudiado no puede estar, ahora también es malo apaga y vámonos no sé, o sea, como que me da la sensación que la gente quiere coger cosas muy pequeñas por ejemplo, en este caso eh, esto era el caso de una chica que me comentaba esto y me decía ojo, eh, me decía eh, yo tengo familiares que consumían fritos con aceite y oliva virgen extra y ahora tienen cáncer. Y yo dije, no me lo puedo creer. O sea, hay multi... o sea el cáncer es un... una enfermedad súper, súper, súper multifactorial que es muy difícil saber. ¿A ti te ha salido este cáncer por este motivo? O sea, ni los médicos lo saben pero esta persona sabe que fue por el aceite de oliva virgen extra... En fin, eh, no sé, es por darle un poco de humor a todo esto, porque es como, Dios, ¿por qué lo hacemos tan difícil? La alimentación es mucho más sencilla. Esto no significa que todos los estudios que salgan tengamos que descartarlos. Y, y sí que creo que a veces los nutricionistas podemos cometer el error de, uff, pero si llevo toda la vida diciendo esto, me tapo las orejas y como si no hubiera oído nada, ¿vale? yo creo que es importante que los nutricionistas rectifiquemos, no pasa nada o sea eh, la nutrición es una ciencia relativamente nueva y hemos ido viendo cómo cambia constantemente el paradigma porque vamos mejorando los estudios como me ha ocurrido por ejemplo con el desayuno. desayuno la comida más importante del día ya se ha visto que no, ahora ha aparecido el ayuno intermitente y entiendo que la gente diga jolín es que antes era esto bueno ahora esto es malo, bueno pues estamos mejorando los estudios y vamos a ir puliéndolo y si llega un momento en el que yo tengo que decir el eritritol efectivamente Obviamente no es el mejor edulcorante para añadirse eh, al café o donde sea porque parece que sí que se está relacionando con este problema, seré la primera que lo haga, pero cuando haya un estudio bien elaborado y que realmente a partir del cual se pueda sacar conclusiones. Y nada más, eh, espero que os haya gustado este vídeo, mm, me ha apetecido mucho hacer este contenido, eh, como me estoy grabando digo este vídeo, pero en realidad habrá algunos que me estáis escuchando a través del podcast, pero bueno, que sepáis que tenéis tanto este contenido en formato eh, podcast en Spotify, iBox, e Apple Podcast y Google Podcast, podcast pero que también si queréis lo podéis ver en mi canal de youtube que es ariana jorda es mi nombre básicamente y si queréis también saber más sobre mí pues me podéis seguir en redes sociales tanto en instagram como en tiktok y si tenéis algunas dudas si queréis que hable de algún otro tema lo podéis dejar en comentarios en comentarios ya empiezo a tener muchos mocos, por eso estoy hablando cada vez peor eh, y, y bueno, cosas que pasan así que lo que estáis diciendo lo podéis dejar en comentarios suscribiros tanto al canal de Youtube como en, en la plataforma de podcasting que me estáis escuchando para no perderos nada y nos vemos en siguientes, hasta luego